0: L'épisode que vous vous apprêtez à écouter évoque la thématique du suicide. Si vous ressentez un mal-être et que vous avez besoin d'aide, nous vous invitons à ne pas l'écouter dans l'immédiat ou à être accompagné dans cette écoute par une personne de confiance. Vous pouvez retrouver des ressources sur notre site, ditesjeusula.fr, en composant le 3114 ou le 15 en cas d'urgence. Dans ce premier épisode des Happy Rencontres, Là accueille Memona Interman. Pendant plus de 30 ans, elle a été le visage de l'information internationale de France 3. Elle est l'auteur de sept livres, dont « Je n'ai pas su voir ni entendre » sortis en 2001. Dans celui-ci, elle raconte sans détour la tentative de suicide de son mari Lutz et les répercussions que ce geste a eu sur elle et sa famille.
1: Je m'appelle Mémona Interman, je suis journaliste de profession, je pratique toujours à profession. J'étais très longuement reporter dans des pays très bouleversés. Je suis auteur de plusieurs livres, dont l'un qui s'intitule « Je n'ai pas su voir ni entendre ». Et C'est un livre que j'ai écrit au jour le jour, euh, dans un état presque second, probablement, puisque mon mari a commis une tentative de suicide et qu'on était complètement atterrés. Mais réflexion faite, je me suis dit, en, en ramassant tous les petits éléments un peu à la manière d'un enquêteur, je me suis dit, quand même, quand même, j'aurais dû prêter l'oreille, j'aurais dû m'arrêter et me demander, mais qu'est-ce qui se passe Simplement, mon mari est très habile euh, pour faire croire que tout va bien. On n'a pas vu que mon mari dégrégolait et le Covid a servi d'accélérateur.
0: Donc, on parle là des signes d'alerte, en fait. C'est un des premiers éléments qu'en effet, on, on fait passer auprès de la population générale, c'est à repérer ces signes d'alerte. Mais vous dites vous-même, c'est pas évident. On peut avoir quelqu'un qui nous dit « ça va euh, ». Si on prend le temps de, de s'arrêter deux minutes, déjà, et de demander à la personne si elle va bien. Parce que dans notre société où les, cho où les choses vont un peu vite, euh, tout le monde ne prend pas forcément le temps. C'est pas négatif de dire ça, mais ou n'a pas forcément le temps de s'arrêter pour se demander à, à son proche s'il va bien. Euh, après réflexion, après avoir posé les lignes, vous avez pu déceler, vous, un certain nombre de signes d'alerte qui euh, euh, auraient peut-être dû vous alerter Dans sa biographie, nous en avions parlé, nous avions même écrit sur ce, ce sujet, il y avait
1: eu deux pôles de très grande souffrance qu'un être humain peut rencontrer dans sa vie, la guerre, c'était un enfant de la guerre. Il a fui aux mains de sa maman devant l'armée rouge qui arrivait Ils étaient dans cette partie de l'Allemagne, très à l'est, dans le territoire du Reich, qui est presque au confluent et aux confins de, de l'ex-Union la, de la, de soviétique. La guerre, ça détruit les gens sur le très long terme. Et on ne s'en rend pas compte, on ne veut pas l'admettre. Tous les gens qui arrivent chez nous, c'est une parenthèse, mais tous les gens qui arrivent chez nous, qui ont connu la guerre, ne sont pas des gens indemnes. Il y a des blessures qu'on ne voit pas des blessures non apparentes. Donc mon mari avait connu la guerre. Et le deuxième cataclysme de son existence, ça a été il y a une trentaine d'années de perdre sa fille unique dans un accident de voiture. Et quand je l'ai rencontré, c'était deux ans après, il était encore complètement en pleurs, en choc, mais tout de suite il séchait ses larmes en disant « bon ça va, ça va, ça va ». Et il parlait des bons souvenirs avec sa fille. Et comme ça arrive très souvent dans nos vies lorsque nous vieillissons, tous ces chocs, nous sommes capables de les encaisser, plus facilement en tout cas de les masquer, comme si nous les mettions dans des bagages à côté. Et les bagages restent là. Ils sont fermés, les bagages, bien fermés. Et puis le jour où il y a un peu plus de temps dans nos existences, nous sommes très tentés d'aller regarder dans les bagages, ou alors, si nous ne regardons pas dans nos bagages personnels, je parle pour moi aussi, hein, c'est qu'on sait que le bagage est là et qu'il attend. Et on sait que ce qu'il y a dedans, ce n'est pas terrible. Et qu'en en fait, il aurait fallu avoir le temps, l'envie, la force, le courage, d'aller ouvrir le bagage, de l'inspecter, de partager en famille, ça on n'a jamais fait. On n'a jamais vraiment fait parce que de temps en temps on allait au cimetière pour déposer une fleur sur la tombe de sa fille, on a parlé beaucoup de la guerre, de la perte de ce qu'on appelle, ce que les allemands appellent le Heimat, c'est-à-dire le village, le coin, il a perdu tous ses repères d'enfants et toujours on mettait à côté, non non ça c'est fini, il y a un peu ce contact de soi, pas de l'orgueil mais cette espèce peut-être d'élégance à l'égard des autres pour ne pas les embêter avec votre vie. Non, c'est terminé, ok. Qu'est-ce qu'il en a pensé lui-même Je n'en sais rien. Et je connais mon mari depuis 35 ans. Et on est vraiment frères. Il y a la fraternité, la camaraderie, le copain, l'ami, l'amant, le mari. C'est beaucoup. Et malgré ça, il ne m'en a pas parlé. Comme il en parle maintenant, presque tous les jours, euh, dans un groupe de parole. S'il est bien avec des gens avec lesquels il peut s'exprimer alors il faut le laisser, et le laisser porter ce quoi aussi à d'autres. Parce qu'ils se parlent entre eux. Tout à eux. fait. Ils font un récit. Ils font un récit d'événements sur lesquels les autres ne vont pas contester la légitimité, la précision, euh, la douleur que ça a laissé. Alors moi, je, qui suis impatiente, de nature un peu, j'apprends maintenant à accepter l'idée que, un, je ne sais pas tout de mon mari, et deux, tu de ne peux pas me dire. Mmh. C'est dur, hein, ça
0: on n'est pas toujours la bonne personne. En, en tout cas, la personne à qui, dans ce moment-là, la personne veut se confier. Là, vous parlez de deux gros traumatismes. Alors, ça se retrouve régulièrement hein, dans, dans, les, dans les gestes suicidaires, le traumatisme. Euh, mais est-ce que lui euh, a pu après parler de, de changement dans son comportement ou de changement dans, son, dans sa manière d'être au quotidien Non, et il a témoigné. Ça lui est arrivé de témoigner, notamment devant des associations ou dans le but
1: d'aider euh, mais il y a une part, il y a un territoire de la personne humaine qui fait que, par différents mécanismes, on n'ose pas trop s'exposer à ceux qui sont censés nous connaître le plus, peut-être par, par la peur d'être la, la jugé. Je pense que ça, ça a empêché mon mari de nous dire qu'il souffrait, il ne m'a jamais dit qu'il souffrait, jamais, et pourtant. Mais il y avait eu parmi les signes, il y a quelque chose qui, après coup, après coup, nous a alerté Mais c'est après. Euh, C'était exactement une semaine avant qu'il ne commette sa tentative de suicide. Nous sommes allés à un enterrement d'une amie très chère. Et il ne voulait pas y aller. Et il ne voulait pas y aller. Mais je lui ai dit mais comment Tu ne vraiment pas dire au revoir à Flo. Mais si je ne comprends pas. Non. Il n'était pas capable. Parce que je me souviens avec le temps, et ça s'est passé dans les landes et il y a du sable là-bas et tout le monde a jeté un peu de sable. Ça me donne des frissons d'y penser sur le cercueil de Flo, qui était une femme euh, euh, en or d'abord, mais, mais, mais très très elle était tellement exaltante. Et elle, voilà. Et il a jeté du sable sur son cercueil. Et après, il n'a pas réussi à démarrer la voiture. Je lui ai dit, oh, c'est une nouvelle voiture. Je lui ai dit, oh, écoute, c'est pas possible, ça mais toi tu conduire depuis si longtemps. Il était complètement ailleurs. Mais complètement ailleurs. Mais c'était tellement gros qu'on qu ne le voit pas. Et je me demande si Flo n'a pas servi cette espèce de détonateur où il a revécu la mort de sa fille. Elle était beaucoup plus jeune que nous. Et ces jours-là, au moment de l'enterrement de Flo, on avait fait mettre sur la tombe de sa fille une photo en céramique qui a été faite à, à Limoges. Donc il y, a, il y a eu tout ça, tous ces petits éléments bout à bout. Moi, je pensais que ça lui ferait plaisir Et de voir ce visage rayonnant de sa si jolie fille sur sa tombe. Et, et, et tout ça, ça l'a entraîné dans une dégringolade. C'est une sorte de toboggan où on glisse, on ne se voit pas glisser, mais ceux qui sont là, qui devraient vous donner la main pour vous retenir, ne le voient pas non plus. C'est la saloperie de cette histoire de suicide. C'est qu'on a les yeux fermés, les oreilles, et après on se retrouve complètement dans la culpabilité
0: en se disant, merde alors, mais j'étais tellement nul Comment on n'a pas vu ça Vous ne saviez pas, vous n'aviez pas les éléments qui vous... Je n'avais pas la formation. Vous vous, vous êtes... Euh... Intéressé depuis, vous vous êtes euh, sensibilisé à la question, mais avant, avant vous n'aviez pas les informations. Ça pas, Ce
1: sujet ne m'intéressait mmh. pas. Le sujet du suicide ne m'intéressait pas. J'ai une amie, vraiment une très chouette amie, qui m'avait annoncé des années avant qu'elle allait se suicider. Et un jour, je ne croyais pas, mais quand même, elle s'est battue pour avoir un bon métier, elle avait une bonne situation et tout. Un jour, j'étais à Moscou, j'étais au bureau de France 2, je me souviens toujours. Et je me souviendrai du collègue qui m'a appelé en disant « Mémona, tu vas bien Oui, pourquoi Je t'annonce la mort de Nadine. » Je n'ai pas été surprise. Mais je n'ai pas fait… Qu'est-ce que j'ai fait pour lui porter secours Juste lui dire « Mais enfin, ça ne va pas, tu ne vas pas faire ça. » Ça ne suffit pas. Dans mon enfance, il y avait eu plusieurs personnes que je connaissais. C'était un milieu très rural, sur les pentes du volcan, chez moi. Et on se disait, nous, qui nous battions pour avoir de quoi vivre, manger, nous éclairer, avoir un toit, on se disait, mais alors, je n'ai pas envie de vivre, mais débrouille à lui. Il n'a pas envie de vivre alors qu'il se débrouille. C'est terrible, ça. C'est terrible, cette incapacité à franchir la frontière en disant, mais, mais peut-être que c'est la souffrance. Alors, ça fait beaucoup. C'est pour ça que, maintenant, j'essaie de ne plus être aussi ignare.
0: Vous dites maintenant vous êtes plus vous n'êtes plus la même, vous, vous, vous agissez différemment, vous prenez le temps. En effet, peut-être aussi, on ne prend pas assez le temps au quotidien de, de, de se poser, de demander clairement à la personne comment elle va, et pas juste le « ça va quotidien » au final, ouais. comme vous disiez euh, euh, tout à l'heure.
1: Et observer, beaucoup, être beaucoup plus dans l'observation, pour tenter de déminer euh, ces petites mines antipersonnelles qui vont sauter un jour ou l'autre. On a tous des mines dans nos vies, et on sait que nous sommes vulnérables, mais parfois les mines restent dormantes, longtemps, avec l'âge, il faut faire attention parce qu'elles remontent à la surface.
0: On est tous à même de, de en effet, de, de traverser une crise suicidaire, et ça, ça permet aussi de, de briser le tabou, euh, vous disiez que votre mari n'osait pas, parce qu'en effet on pense que ce n'est que les personnes atteintes de pathologies psychiatriques graves ou de… Mais qui n'a ou... pas de problème <rire> d'univers mental qui, un
1: jour ou l'autre, peut euh, enrayer la machine. Personne. Maintenant, ça je le sais par contre. Hein. Ça je le sais. Ne pas rester dans l'incertitude, ne pas rester dans le, la culpabilité. Ça m'a vraiment aidé de partager cette espèce de séisme qui s'est produit chez nous en écrivant. Écrire, raconter, chanter, ouvrir sa fenêtre, parler à quelqu'un, appeler une association, euh, demander de l'aide tout plutôt que rester dans cette incertitude qui va vous broyer vous-même en tant que proche euh, à cause justement de cette espèce de tabou qui est au-dessus de nous il y, a, il y a difficulté à partager parce que les gens ont honte mais honte de quoi mais honte de quoi parce que quelqu'un de votre famille a eu cette, ce malheur de de décrocher de la vie, et de, de partir, ou, ou peut-être parfois la chance de ce qui est arrivé chez nous, d'être sauvé, surtout pas de honte, ça ne veut rien dire la honte, ce tabou qui consiste à, à tout cacher parce que, parce que quoi Moi je pensais que ça ne m'arriverait jamais, c'était pas l'ombre d'un doute, mais depuis que la tentative de suicide est venue frapper à la porte chez nous, un, je n'ai pas honte d'en parler, sûrement pas. Et j'ai rencontré des gens dans ma propre famille, pas mes enfants, pas mon mari, mais dans la parentèle, qui m'ont dit ah, « mais pourquoi est-ce qu'on en a parlé ?» Mais on ne raconte pas ça. Ça, ça me fiche en colère. C'est une question humaine, sociale, politique. Dans la mesure où il y a 200 000 tentatives de suicide par an, plus de 10 000 cercueils alignés à l'année. Ça en fait du monde. Trois fois plus que les accidents de la route. Alors, si ça... Ça ne justifie pas un sursaut en disant « ça ne m'est pas arrivé, ça peut arriver, n'ayons pas peur ». Moi, je vois bien les gens d'aller ça dans du livre. Il y a des gens qui arrivent qui me disent « je voudrais ce livre-là ». Donc, le livre, c'est le suicide. Et puis, ils repartent presque honteux en le planquant. Et puis, d'autres qui disent « ah non, ça fait peur, ça ». Vous verrez que ça vous arrivera. Parce que ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. Et ce jour-là, vous verrez ce que ça vous fait. Vous verrez.
0: Merci beaucoup pour ce message que vous faites passer. C'est extrêmement important. Euh, Est-ce que, euh, sur, concrètement, l'action auprès des proches, euh, vous avez pu, euh, par exemple, vous, je ne sais pas, poser la question clairement des idées de suicide à, à un proche ou à votre mari par la suite euh, Penses-tu oui. au suicide
1: oui, oui, nous en parlons maintenant régulièrement. Est-ce que mon mari me dit totalement la vérité J'ai tendance à croire que oui, en tout cas, la plupart du temps. J'en parle avec mes enfants. Il faut en parler autour de soi. Il n'y a pas de recette magique, je crois. Sinon, on l'aurait trouvé depuis longtemps. Mais en tout cas, l'indifférence, non. L'indifférence, non. Parce que quand ça arrive euh, dans un mariage, dans une famille, euh, je pense même des amis, euh, se dire qu'on peut peut-être aider, ça, ça fait du bien. C'est une sorte de grand orchestre humain. Chacun participe. Moi, je ne suis pas soignante. Je suis ignorante même mais au moins je dis je suis là aussi, moi aussi je suis là. Dites je suis là, ça c'est très bien ce nom de cette association. Et vous avez bien fait d'écrire ça, espoir. Dites je suis là. Il y a un véritable besoin, une urgence en France, c'est de donner des moyens à la santé mentale. Il y a eu le Ségur 2, qui a donné à peu près un poste de plus par département, ce qui est, bon, on était déjà parti de bas. C'est pas mal, c'est bien, merci, mais franchement ça ne suffit pas. Des moyens, ça veut dire du personnel, ça veut dire des lits d'hôpital aussi. Mais en termes de personnel, des gens qui écoutent, des gens qui vous reçoivent, c'est très bien d'avoir des moyens euh, digitaux, numériques, à distance, et il le faut. Il le faut, d'abord ça fait gagner du temps, tout de suite il y a une main secourable au téléphone, quelqu'un qui va vous répondre. Mais ensuite pour soigner les gens, il faut, il faut du personnel. Et ce n'est pas une médecine annexe c'est une médecine essentielle.
0: En effet, 0,5 temps psychologue par, euh, par CMP, si je ne me trompe, lors du dernier Ségur. Bon, heureusement, le numéro national de prévention du suicide, enfin, oui. euh, 31-14, qui permet de joindre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 un, un professionnel de santé, euh, c'est peut-être justement pas toujours facile d'en parler à, à ses proches, à, à ses amis, à ses collègues. Une
1: campagne nationale sur des médias grand public. Les médias nationaux devraient être une action élémentaire. C'est un vrai problème de santé publique, non
0: Vous avez tout à fait raison. Une des autres étapes que nous, on met en avant, c'est rester en contact. C'est la carte que vous avez entre les mains. Ah oui. Et cette carte, vous avez juste à passer votre téléphone devant, vous savez, en mode appareil photo. Et vous arrivez sur une page oui. qui vous invite à enregistrer une vidéo. Et à partir du moment où vous avez enregistré cette vidéo, celle-ci va rester sur la carte. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'une autre personne passera son appareil photo devant ce, ce, cette carte, elle arrivera directement sur votre vidéo qu'il avait enregistrée. Et donc, c'est un moyen de pouvoir, veiller, euh, garder le lien avec quelqu'un. Il a la carte dans sa poche. On lui a donné, après avoir évoqué potentiellement une souffrance avec lui, et on a laissé une, une marque vidéo. On a pu évoquer avec lui... Euh, tels ou tels éléments précis, on a pu lui mettre en avant tels ou tels éléments auxquels il pourra se raccrocher quand il ira moins bien. Et lui, quand il va la flasher, il va retrouver votre vidéo et les éléments autour, les lignes d'urgence, le 15 ah oui. et les éléments d'aide de « je suis là ». C'est un des éléments extrêmement importants après avoir évoqué les idées de suicide, après avoir incité à consulter un professionnel, c'est euh, cette étape indispensable du « rester en lien ». Vous avez beaucoup ce, ce terme espoir euh, que vous évoquez depuis tout à l'heure. Comment vous avez fait pour, pour avoir cet espoir-là après, après cet épisode externe, extrêmement difficile dans votre vie Et comment vous arrivez à, à, le, à le faire passer comme ça de manière aussi euh, positive
1: parce que l'espoir, tout compte fait, c'est ce qui m'a guidé dans ma vie. Mais depuis le début, depuis que je suis enfant, il fallait quand même se dire « un jour on sortira de la misère, un jour on sortira de… » etc. Et l'espoir fait partie de mon logiciel, personnellement. Mais il fait partie du logiciel de chacun d'entre nous. Sauf qu'on ne l'affiche pas forcément. Mais quelqu'un qui n'a pas d'espoir ne peut pas penser à arriver à l'heure d'après. C'est L'espoir est là. Et concernant les tentatives de suicide ou les suicides aider un proche qui pourrait en être victime pourrait passer à l'acte même si tout cela est très extrêmement mystérieux dans l'organisation d'une vie pour euh, finalement être tenté d'y mettre fin même si tout cela en partie nous échappe si il y a une main tendue une présence de l'affection du respect de la considération ça peut aussi peut-être retenir des gens et dans ce peut-être là il y a de l'espoir mais offrir une alternative parce qu'en fait quand quelqu'un se suicide a envie d'en de, finir c'est qu'il a l'impression que tout est bouché et qu'il n'y a pas d'alternative c'est ce que j'ai cru comprendre avec mon mari c'est tout est tellement fichu que allez ça y est je, je lâche les amarres et présenter une alternative c'est Donner justement un peu de, de force pour s'accrocher à la balustrade. Puis après, on peut, on peut retisser le lien de la vie, mais empêcher que l'instinct de, de, de destruction soit plus fort que l'autre. C'est un combat. Hein? L'espoir n'est pas quelque chose d'inerte et euh, qui s'imposerait de lui-même. C'est un, un, un véritable combat intérieur, l'espoir. Je, je n'ai pas d'autre... Je, je en fait, je n'ai rien... D'autres à offrir que cette envie folle de dire on peut sauver des gens. Je pense qu'on peut sauver des gens. Moi, je parie là-dessus. Et mon mari a été sauvé. Mon fils l'a sauvé, après il a été hospitalisé, tout ça. Et lui aussi m'a parlé de cette espèce de pulsion qui est venue. Il me l'a dit. Je n'avais pas. Souvent, je lui dis mais pourquoi tu n'en as pas parlé mais... Il me dit mais je n'étais pas préparer à affronter ça. Il y a dû y avoir un, un coup de grisou, un cyclone qui s'est produit dans sa tête à ce moment-là. Et je ne voudrais pas que le coup de grisou et le cyclone reviennent. Est-ce que je vais réussir Mais je l'espère. Je l'espère. Et au moins, vous voyez, si on fait tout pour éviter, déjà on sera moins misérable après en se disant je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu, je n'ai rien fait. Faisons tout et si jamais ça arrivait vraiment, parce que dans l'humanité, il y a un truc qu'on n'arrive pas à saisir, au moins on aura tendu la main. Et ce sera peut-être moins mortifiant, moins douloureux de dire vraiment adieu. Au moins on aura tenté. At least I try. C'est ça l'espoir. On tente. Ça vaut la peine, hein Non
0: la Pire Encontre est une production de Dit Je suis là. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous souhaitez soutenir cette émission? N'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous avez besoin d'aide, si vous souhaitez faire un don ou adhérer à l'association, rendez-vous sur ditje suis là.fr. À bientôt pour un nouvel épisode.